0: Esta charla, coraje, diga conmigo coraje, coraje, pero ponga la mano así como con coraje, coraje Y me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Éxodo, voy a leerles del capítulo 1, Éxodo 1 Voy a leerles del versículo 8 al 14, voy a leer en una versión del lenguaje actual que es un poco más clara, más moderna. Y quiero que entremos en la historia. Y en lo que la palabra nos está diciendo. Amén. Coloque su mano sobre su corazón. Y dile Espíritu Santo. Háblame. Habla a mi vida. A mi corazón. Transformame Señor. Que el poder de tu palabra. Cumpla el propósito para el cual hoy tú la envías. Amén y Amén. Éxodo 1 del Capítulo 1, del 8 al 14, dice: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él Para que no se multipliquen Y acontezca que viniendo guerra Él también se una a nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra Entonces pusieron sobre ellos Comisarios de tributos Que los molestasen con sus cargas Y edificaron para Faraón Las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramacés Pero cuando más los oprimían más se multiplicaban y crecían Diga conmigo Más se multiplicaban y crecían De manera que los egipcios Temían a los hijos de Israel Y los egipcios hicieron Servir a los hijos de Israel Con dureza Y amargaron su vida Con dura servidumbre En hacer barro y ladrillo Y en toda labor del campo Y en todo su servicio Al cual los obligaban con rigor y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es un niño, mátenlo y si es una niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis perseverado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas y Dios hizo bien a las parteras, diga conmigo bien y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera Y por haber temido las parteras más a Dios Él prosperó a sus familias Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo Echen al río todo hijo que nazca y a toda hija Presévere la vida, amén y amén Quiero que nos ubiquemos por un momento Como en la línea de tiempo y en el marco histórico De lo que acabamos de leer si ustedes recuerdan, José fue el joven vendido por sus hermanos, el soñador. Él fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo a Egipto. Allí eh, es acusado falsamente primero de acoso sexual, luego es acusado de otras cosas y termina en la cárcel. Pero Dios lo saca de la cárcel y José se convierte después de Faraón en el hombre más influyente de Egipto Se convierte en el hombre Que guardó no solamente a Egipto Sino a los pueblos de esa época De una hambruna terrible José fue el hombre Que Dios usó para administrar Los siete años que hubo De abundancia en el mundo Y también para administrar Luego esos siete años De escasez Y gracias a la sabiduría Y al respaldo de Dios A la vida de José el pueblo pudo pasar una de las peores crisis de su época Es decir, los egipcios estaban en deuda con José Y es así como el faraón queda en gratitud con José Y permite que José lleve su familia a Egipto Acuérdense que su padre tenía 12 hermanos y él vuelve a Egipto, él manda a traer de Egipto a toda su familia. En Egipto les dan una tierra, la tierra de Gosén. Y el pueblo empieza a crecer, a hacer su vida, a casarse, a tener hijos. Y pasan los años y nos ubicamos en lo que acabamos de leer. José muere, el faraón de esa época muere. Yo me imagino que esa primera generación de judíos en Egipto muere. Y se levanta un faraón que empieza a tener miedo del pueblo de Israel, porque Dios empieza a respaldar a Israel y empiezan a crecer y a multiplicarse. Y este faraón y este nuevo gobierno se llena de temor y de miedo y empieza a oprimirlos. Empiezan a esclavizarlos, empiezan a ponerles a hacer tareas muy fuertes Pero como dice la palabra, cuando más los oprimían Cuando más duro les daban para destruirlos Más crecían y más se multiplicaban Eso sucedía Entonces cuando el faraón ve que la estrategia de trabajos forzados no funciona Levanta un decreto de muerte Levanta una estrategia diabólica Maquiavélica, terrible Y es asesinar a todos los niños varones Que nacen con el fin de no permitir Que los judíos siguieran multiplicándose Saben que el faraón sabía muy bien Que el pueblo de Israel jamás se mezclaría Con pueblos extraños Y por eso ellos sabían que si cortaban Y asesinaban a los niños varones no iba a ver cómo ellos crecieran Y lo primero que quiero hablarte hoy Porque aunque esta historia pasó hace miles de años Es una historia que se está viviendo hoy en día Y es que hay un decreto de muerte Un decreto de muerte sobre las familias Hoy tú miras y las familias están muriendo los matrimonios están muriendo. Hoy los matrimonios son desechables a los sumo 5, 7 años. De hecho, hoy las parejas ni siquiera se casan porque no creen en la institución del matrimonio. Hay un decreto de muerte del enemigo. Tú miras a los jóvenes y hay un decreto de muerte sobre nuestros jóvenes. Es increíble la cantidad de jóvenes que andan sin sueños, sin esperanza ¿Saben en Medellín tenemos cada semana uno o dos jóvenes que se le lanzan al metro? Esa es la forma más fácil de acabar con su vida Porque no ven una luz de esperanza, no ven un futuro No ven algo esperanzador y hay un decreto de muerte Hay un decreto de muerte sobre las finanzas, sobre la economía Y es como si Satanás que significa ese faraón Se hubiera ensañado para matar, robar y destruir Esa es la misión del enemigo Robar, matar y destruir Y él está atacando a nuestra generación Yo quisiera que por un momento Tú pensarás en qué área de tu vida hay muerte Quizás hay muerte espiritual Quizás tú vienes domingo tras domingo A la iglesia, buscas a Dios Tratas de acercarte al Señor Pero estás muerto, te cuesta orar Te sientes seco, estás enojado con Dios Te sientes frustrado con el Señor Quizás hay muerte a nivel ministerial Y tú dices no, yo quiero solo ir a la iglesia Pero yo no quiero tener célula Yo no quiero hablarle a nadie de Jesús Porque hay un decreto de muerte Saben que hace tres semanas No sé si a ustedes les pasó lo mismo que me pasó a mí Que se sintió allá en Medellín con varias personas Y es que cuando pasaron las elecciones la siguiente semana fue como si ese ambiente de muerte, ese espíritu de muerte hubiera llenado la ciudad. Esa semana el dólar empezó a subir como loco. Esa semana empezaron a decir, no, es que se van a ir de Medellín, van a cerrar las empresas, se van a ir. Y como que vino un sentimiento de desesperanza, como un sentimiento de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar, Señor? Pero saben una cosa querida iglesia que Dios a mí me habló y vino un gozo y una alegría Que entre más los oprimían, entre más se enojaban contra ellos Dios más los fortalecía, más crecía y más se multiplicaban No sé si usted entiende lo que le quiero decir hoy Quiero decirle que nuestro Dios, el que hizo los cielos y la tierra Es más alto que cualquier economía Que cualquier tipo de gobierno Y que al Dios al cual tú y yo servimos Él nos levantará y nos dará vida Denle un aplauso bien fuerte al Señor Eso pasó en el pueblo de Israel Había un decreto de muerte ¿Saben? Tiembla con su iglesia De pronto uno es como Como que se nos olvida Mirar las cosas desde el mundo espiritual Y por eso el enemigo Quiere traer muerte Yo decía, él no se ha inventado nada Él sigue haciendo lo mismo que ha hecho Su, su estrategia es la misma Pero se nos olvida Que Jesús dijo, yo he venido a dar Vida Y vida como Diga conmigo en abundancia y donde está el Espíritu de Dios Donde llega el poder de Jesús Viene vida y viene el poder de resurrección Se levanta este decreto de muerte Se levanta este decreto de muerte Contra los más débiles Ustedes se pueden imaginar el dolor Y la angustia que había en cada familia La zozobra que cada mujer embarazada vivía No habían ecografías no sabían si era niño o niña. Yo me imagino que esas mujeres durante todo su embarazo oraban Señor que no sea un niño, Señor que sea una niña porque sabían que había un decreto de muerte. Saben una cosa, como Satanás no pudo destruir a los padres y a los adultos, se ensañó con los más débiles. Querida iglesia, este es un tiempo en donde Dios nos está llamando a levantarnos como una iglesia con coraje. Tú eres el guarda de tu casa. Tú eres el guarda de nuestra nación, de nuestros hijos. Y así como en ese entonces, a pesar de ese decreto de muerte. Y de un faraón que infundía miedo, que infundía terror. Dios llamó a dos mujeres. Dos mujeres hebreas. Dos parteras, dos mujeres normales Dos mujeres que tenían la misión de ayudar A que las mujeres de su pueblo dieran a luz Y el faraón las llamó y les dio el terrible La terrible misión de asesinar a sus propios niños Pero a mí me encanta Porque estas mujeres temieron más a Dios Que al hombre Querida iglesia, Dios nos quiere levantar como parteras Esas parteras llevaron vida, llevaron protección Estas parteras sabían que Dios no permitía que ellas atacaran a estos niños Y que mataran a los hijos de sus hermanos Una de ellas se llamaba Cifra y la otra Fua. Bueno, yo quiero preguntar aquí quién está embarazado, quién está a punto de tener bebé. Bueno, pero aquí hay una. ¿Quién más? Levante su mano feliz. ¿Saben que la panza que mejor nos luce a las mujeres es la del embarazo? Es así, sáquela. Si está esperando bebé, mire estos dos nombres. De pronto, de pronto le suena. Porque es que el nombre está directamente ligado con el carácter de las personas. Yo me llamo Luisa Y Luisa significa luchadora Y yo a veces me pregunto ¿Por qué no me pondrían un nombre más chévere? Uno que significara descanso Vida fácil Relax Y me pusieron Luisa No porque se inspiraron en el significado Es porque yo tengo una, tenía una abuelita Que se llamaba Luisa Y en ese entonces Mis papás estaban enojados O mi abuela estaba enojados con mis papás y la manera de contentarla ¿Cuál creen que fue? No haga eso con sus hijos Por favor Busque un nombre que le marque toda su vida Con un significado bueno Y luego le pregunto yo a mi mami ¿Mami? ¿Y qué otra opción había? Entonces mi mamá me dijo Mi hijita yo le quería poner a usted Maricela. Entonces yo me quedo pensando ¿Yo tengo cara de ser la pastora Maricela del Río? ¿Cierto que no? Eso parece de cantante ranchera Por allá más bien de mariachi Algo así Digo como que me quedo con Luisa Pero cifra y fuga Yo quiero decirte qué significa cifra Cifra Significa La que agrada a Dios Cifra Significa la que trabaja En armonía Cifra significa Deleite Ese es el nombre de esa partera Cifra Y la otra fua, Significa luz FUA significa luz, fua significa muy brillante, FUA significa la que brilla en un mundo oscuro. Entonces, increíblemente, el faraón escogió a dos parteras, pero eran dos mujeres que una anhelaba agradar a Dios. Con toda su vida y con todo su ser. Y la otra se había determinado a ser luz. En medio de la oscuridad. Esas parteras significan y tipifican a la iglesia. Dios te está llamando a ti. Y me está llamando a mí. Para que nos levantemos como cifra y fua, Como esas parteras. Que en medio de un mundo donde hay decreto de muerte. Tú te puedas levantar a llevar luz. Esperanza. Saben a veces en nuestra casa hay muerte Y yo he descubierto qué discernimiento el mío Después de muchos años Que muchas veces uno en su casa no habla Y no comparte de Cristo Porque en dónde lo conocen a uno tal cual En dónde? En la casa Mi mamá y mis hermanos Conocen mis virtudes Pero conocen más mis debilidades Y cuando de pronto Uno no está tan Firme cuando uno no está tan espiritual Y brota esa naturaleza que no es No falta el que te diga Y no dice es que usted es cristiano No dice es que usted va a la iglesia No dice es que lea la Biblia ¿De qué le sirve ir cada ocho días? Ir a célula ¿De qué le sirve? Si mírelo, mírelo como se pone Y muchos prefieren callar Desapercibidos en su trabajo En todo el lugar Pero hoy Dios nos quiere Llevar a una naturaleza A una transformación de nuestro carácter De ser luz Porque mientras tú no brilles Y tú no hables La muerte seguirá rondando Y empoderándose de lo que amamos Mientras tú no te determines A agradar a Dios Y trabajar en armonía con Dios El enemigo seguirá robando tu casa Tu vida espiritual Tus sueños Y recuerda que Jesús Quiere darte Vida Amén Me impacta que estas mujeres Temieron a Dios Diga conmigo temor a Dios Y temor a Dios No es tenerle miedo al Señor Hay personas que buscan a Dios Y tratan de vivir una vida que agrade a Dios Porque le tienen miedo al Señor porque tienen miedo ¿Qué va a pasar conmigo? Es que si yo me aparto de Dios Me cae la mala Me caen las siete plagas Mejor dicho Me voy de la cobertura terrible No es así El temor a Dios Es esa convicción profunda Que tú tienes en tu corazón De que amas a alguien Y quieres honrarlo Y quieres agradarlo con toda tu vida Esto fue lo que las parteras tuvieron Viene un faraón, un hombre poderoso Les da una orden A costa de sus propias vidas A costa de sus propias familias Pero estas mujeres Amaban más a Dios Tenían temor más a Dios Que dijeron al Dios al cual amamos Y al cual tememos Él nos dará la victoria Querida iglesia, queridos amigos Este es un tiempo En donde Dios nos está llamando a volver a tener un temor a Dios profundo Un temor a Dios que determine nuestras acciones Y nuestra naturaleza Y se mide en los momentos difíciles Se mide cuando tú estás en tu trabajo Y tu jefe te dice hermano Lléveme esta doble contabilidad O mienta o haga trampa si no lo he hecho Pero tú que temes más a Dios Que amas más a Dios Vas a saber tomar decisiones correctas El temor a Dios que te va a llevar Cuando en tu noviazgo, en tu hogar En lo que tú haces Viene esa, esa tentación Y esa oportunidad de agradar al hombre Más que a Dios Tú vas a decirnos yo amo más a Dios Más a Dios Que lo que puede durar 10, 20 minutos de placer Saben en Medellín Yo lucho mucho con algunas mujeres le digo mi amor no has vuelto a la iglesia ¿Qué pasó? No has vuelto a la iglesia No pastor es que mi esposo me dijo Que si yo seguía metida en esa iglesia Él se iba y me dejaba Teme a Dios Más que al hombre Porque un hombre que a ti te ama Y te valora jamás Jamás escúchame bien Te llevará a quebrantar tu fe Y a pasar por encima de tu Dios Y yo digo bueno Señor Temor a Dios, el temor a Dios te lleva a obedecer, pero el temor a Dios te lleva también a salvar tu generación Saben estas mujeres, yo me imagino, digo bueno, usted qué haría si viera a la mujer que salvó a su hijo Yo creo que la pondría de comadre de una, yo creo que había en esa época... Eran las mujeres más famosas Y más agradecidas y más amadas Dentro de todo el pueblo de Israel Decían allá va a Fúa Mi hijo se salvó por Fua, Mi hijo se salvó por Cifra Ellas son, a ellas le debemos Nuestra vida, a ellas le debemos La paz de nuestro hogar A ellas les debemos todo Porque el temor a Dios Y cuando tú decides obedecer al Señor Escúchame, el temor a Dios Trae honra Saben que José Decidió temer más a Dios Que al faraón mismo Que a sus jefes que lo metieron a la cárcel injustamente Él pudo haberse aprovechado de los lugares De las posiciones que Dios le dio Pero él decidió temer más a Dios A pesar de que hubiera ido a la cárcel Porque cuando Dios peleó por él Le dio la victoria más grande Teme a Dios más que al hombre, dice la palabra y el versículo que leímos al comienzo Por cuanto las parteras temieron más a Dios ¿Qué fue lo que pasó? Dice que Dios, dice aquí el versículo 20, 21, dice 21 Y si por haber las parteras temido a Dios Él prosperó sus familias ¿Cuántos anhelan que sus familias y sus vidas sean prosperadas? Teme más a Dios que al hombre Estas mujeres a pesar de estar en riesgo de muerte A pesar de que sus vidas estuvieran ahí Temieron más a Dios Y se necesita coraje, escúchame Para obedecer más a Dios que al hombre Cuando tú decides obedecer más a Dios El temor a Dios te hace valiente el temor a Dios te hace tener coraje, te hace no admitir las injusticias, porque quiero decirte, Dios no se agrada de la injusticia. ¿Sí sabías eso? Dios no se agrada de la sangre inocente que se derrama en nuestra nación, porque esa sangre clama justicia Dios no se alegra de que un juez, un magistrado, una persona de autoridad tuerza el derecho Y robe el derecho del necesitado, de la viuda o del huérfano Dios no se agrada de aquel que acapara el grano y que es corrupto Dios no se alegra de la injusticia Y saben en estos tiempos se necesita que una iglesia se levante con coraje como esas parteras Quiero decirte que todos ustedes ya saben Todo lo que ha pasado con el aborto Queridas mujeres Hoy les digo esto So pena de que me apedreen O que no me vuelvan a hablar El aborto no es un derecho La vida sí es un derecho Escúchame bien, no lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Tú tienes derecho sobre tu cuerpo, sí Y decide ojalá y es mi oración que decidas sobre tu cuerpo Y cómo iniciar tu maternidad O tu sexualidad De acuerdo a la palabra de Dios Y si no lo haces Esa es tu vida Pero tú no tienes derecho Escúchame De decidir por la vida De uno que no ha nacido Eso se llama asesinato Allá en Medellín se me levantó una muchacha toda pastora Y entonces las mujeres que han sido violadas y que quedan embarazadas Fruto de una violación y le dije yo y por qué tenemos que aplicarle La pena de muerte a ese bebé, saben cuál sería el derecho y la justicia Para esa pobre mujer que pasó por esa situación traumática Que el Estado fuera y le dijeron perdóneme porque no la cuidé Porque no la protegí Deme ese niño, no lo tiene que tener usted, no lo tiene. Mire, le reserzo sus derechos, le doy una bonificación, pero deme ese niño. Y si le quiere aplicar justicia a alguien, ¿por qué mejor no le aplicamos la pena de muerte al violador? ¿Por qué se la tenemos que aplicar al niño? Dele un aplauso al Señor, porque yo quiero decirte hoy que se necesita coraje para que tú alinees tu pensamiento. Hoy con la palabra de Dios Dios no se agrada del aborto Dios no se agrada de que hoy Tú tengas que ir y decir No, yo decido no tenerlo Decida no embarazarse No decida sobre la vida de un bebé Y menos, usted sabe lo que es un bebé de seis meses Y que hoy en la corte le digan a usted y a un médico Que puede acabar con la vida de seis meses de un bebé yo he visto bebés de cinco meses salir del vientre de su madre, luchar por su vida y ser hoy personas normales. No hay pensamiento más fascista, más fuera de todo, que decidir quién vive o quién no vive. ¿Quién es uno para decidir quién vive o quién no vive? No es así. Coraje para que alinees tu vida con lo que Dios piensa acerca del matrimonio, del amor, con lo que Dios piensa de lo que debe ser una sociedad Si aquí hay algún americano Con mucho respeto Voy a decir lo siguiente ¿Saben? Hoy uno mira noticias Y ve esos tiroteos En las escuelas En las calles públicas De Estados Unidos Terrible Que una persona salga A ver una celebración Y termine muerta Que en la escuela Se levante un niño De 17 años Con un rifle Y acabe con 20 o 30 compañeritos pero ¿sabes qué pasó un día? Decidieron sacar la Biblia de las escuelas Porque el Estado tenía que ser laico Y porque nuestros hijos no tenían que ser orientados en su, en su espiritualidad Decidieron sacar los símbolos del cristianismo Una Biblia no puede haber Una sociedad que saca a Dios De en medio de ella está condenada a vivir Las consecuencias de corazones endurecidos Sin Dios en su corazón entonces ahora si sí queremos arreglar las cosas Pero se levanta un faraón Da decretos de muerte sobre nuestros hijos Sobre nuestra generación Y nos falta coraje Escúchame, coraje para decir así no es Querida iglesia, con temor y temblor Yo quiero decirte que estamos viviendo unos tiempos en donde Dios nos está llamando a levantarnos como esas parteras, con coraje, con coraje para levantarnos por nuestro hogar. ¿Saben? La fácil es, me divorcio, me voy, coja sus cosas y váyase para donde su mamá. Y no falta la mamá alcahueta, que le diga, ay sí, mijito, venga que aquí le tengo su cuartico, su camita y todo listo. No, eso no está bien. Coraje. Para levantarnos y luchar por nuestros sueños Y salir adelante Coraje para creer que el Dios Que hizo los cielos y la tierra es más alto Que el más alto de todos los altos Y que Él gobierna Y coraje para que una iglesia se levante Y le diga a la sociedad lo que está mal Está mal el aborto Y yo quiero decirle Si usted es un cristiano Que se dice ser cristiano Usted debe ser prohibida un cristiano que no es pro vida, entonces, ¿qué es? ¿Pro muerte? No entiendo. O sea, ubique su fe con, su, con la palabra de Dios, no con lo que yo le esté diciendo. Ubícale con lo que Dios le dice y conviértase en un embajador por la vida. ¿Cuántos aquí son embajadores por la vida? ¿Saben que yo allá en Medellín? dije, Señor, esta llegó mi hora aquí. De malas y me... Si no me quieren, si se van de la iglesia Por lo que les digo, temo más a Dios Que al hombre Y estoy diciéndole a cada persona Que va a la iglesia, que dice que tiene a Dios En sus labios, entonces ahora Espero que de los labios Dios pase a su corazón Y le digo, levántese A defender la vida Levántese como fua y como cifra Levantémonos por el Referendo por la vida, ¿saben que Nosotros estamos en 30 días por la vida? Tú crees que cuando tú oras por tres personas Por su matrimonio Por la situación que esté viviendo Estamos desatando vida Y eso es lo que Dios quiere Una iglesia que ore Una iglesia que se levante Una iglesia que se determine A usar sus armas Que son espirituales Que son su voz Que es la oración Para decir no morirán Sino que vivirán A mí me impacta Daniel ese joven preparado de influencia al lado de hombres poderosos que siempre quisieron atacarlo. Y como él era íntegro, como él temía a Dios y aunque estaba en un mundo secular, el temor a Dios siempre estuvo. Y no pudieron atacarle por corrupto, por ladrón, por nada de eso, lo atacaron por su fe. Y le dijeron usted no puede orar y el que ore a otro Dios diferente... Grave al foso de los leones muerto Pero él sabía que temía más a Dios Y cuando menos le decían Usted no puede orar Decía pues si ahora no quiere que ore De malas voy a orar tres veces al día Y Dios le dio la victoria ¿Qué tal si usamos esas armas? ¿Qué tal cuando tú ves muerte En lo que te rodea En tu casa, en tu vida, en tu ministerio En tus finanzas Tú te determinas no me vas a robar porque el Espíritu de Dios que levantó a Cristo entre los muertos Tiene poder para resucitar lo que está muerto ¿Cuánto lo creen? ¿Les gustaría que oráramos por eso hoy? Me gustaría saber ¿Quién nos acompaña hoy por primera vez? Levanta tu mano allí donde está